0: 独身アラフォーリリーの映画無駄話。はい、今回もお届けしていきます。独身アラフォーリリーの映画無駄話、えー。お久しぶりでございます。かなりちょっと、えー、前回のエピソードナインから。えー、間が空きましたけれどもエピソード今回は10でございます、えー、今回も例によって、えー、とカラオケで収録しておりますのでちょっと雑音入りますご了承の方お願いいたします。でエピソード10ですね、えー、今回はですねヨ画、えー、ドリームプランについてお話しさせていただきたいと思います。えー、世界的な女子テニスプレーヤー、ビーナス・ウィリアムズ、セリーナ・ウィリアムズという、えー、姉妹ですね、ウィンブルドンで、えー、何十回と、えー、優勝してる、えー、驚異的な女子テニスプレーヤーの、えー、しかも姉妹ですね、えーまああの、ご存知の方も多いと思うんですけれども、その、えー、ウィリアムズ姉妹の父親であるリチャード・ウィリアムズを描いた電気ドラマ。となっておりますで、えー、主演は、えー、ウィル・スミスですねあの超有名俳優ですけれどもなので、えー、と現代が、えー、リ,リチャードという現代でまああの砲台が「ドリームプラン」というタイトルなんですけれどもなので主役はもうあのウィリアムズ姉妹よりもほとんどもうリチャードお父さんに。視点が当たったたっっ映画となってました思った以上に、えー、お父さんの映画でしたね、はいでえーとまあ、リチャードには、えー、とそのウィリアム姉妹生まれる前から彼女たちをテニスの世界王者にするための78ページもの計画書いわゆるドリームプランというものがあって。で、えー、まあ、なぜそういうものを作ったのかっていうのが、まあ、劇中では、すいません、劇中では明言されてないんですけれども、まあ、あの、想像しうるに、治安が悪い結構、ロス郊外のコプトンというところであったっていうのが、あの、結構、重要な点なのかなと思います。まあ、やっぱりそういうところで、黒人として表舞台にこう、立って、えー、有名になってお金も稼げるようになって、えー、家族で暮らしていけるっていう手段として、えー、やっぱそのテニスっていうのが、えー、いわゆるセレブの何ですかねスポーツというイメージが、えー、大きかったので、まあ、そういうところから来てるのかなっていうのはあるかなとは思うんですよ。でまあ、えー、リチャード自身は、えー、テニスが全く未経験なんですね。で独学でそのウィリアムズ姉妹の指導をするんですでまあその指導方法も研究したっていうのでななんかすごいなと思うんですけれどもその独学で指導法を研究して最終的にああいう、ね、世界的なプレイヤーに育てるっていうのは本当すごいことだなと思うんですけども、まあ、だから自分でその有名コーチに売り込むビデオを作ったりとかあとは、まあえー、そうですねコーチに直接連絡をつけてその元に姉妹をいきなり連れて行ってコーチになってくださいみたいなねえっとちょっと考えられないようなやり方でなかなかやるんですでまあそのリチャードという人がすごいまあの自信家な人で。娘思いではあるんですけれどもちょっとね正直あのうぬぼれがすごいなっていうあとすごい頑固者というなかなか一筋縄ではいかないちょっと癖が強いお父さんなんですよ。でえっ、ー、とまああのこれ映画見に行った私理由が理由の一つが、まあ、ジョン・バンサル、えー、以前も。好きな俳優で挙げましたけれども、ジョンバーサルが出てるということで、でジョンバーサルはですね、えっとセリノウィリアムズえウィリアムズ姉妹の、えー、コーチを務める役として出てくるんですけれども、まああのかなりリチャードに振り回される役だったんですね。で、まあそれはそれであのジョンバーサルのファンとしては。あの以前見た映画でファ「フォード VS フェラーリー」という映画があるんですけれどもなんかその映画のちょっと中間管理職的なあの間に挟まれるなんかこうトップとこう下のトップのお父さんとこう娘の、えー、板挟みになるみたいな感じのちょっと振り回されるコーチみたいな感じでしたね今回も。あちらもその映画も中間管理職みたいな感じでしたけど今回もちょっと振り回される感じで、えー、個人的には、ね、可愛くてとても面白かったんですけれどもで、まあえー、そういうコーチも出てくるんですけどね、えー、そういうんで頑固者の父親でかなり娘に対して、えー、厳しい、えー、もう本当ちょっと正直軍,軍隊かなっていうぐらいかなり規律も。えー、厳しいお父さんなんですけれどもまあでもそれは、えー、先ほども言ったように娘を思ってこそのことなのでちょっとね、あのー、隣人からは隣人の人々からはあれは虐待じゃないかみたいな感じでこう警察にね通報されたりするようなちょっとシーンもあるんですけれどもまあでも。ここでまあ良かったなという点は、まあ、お母さんウィリアムズ姉妹のお母さんもいざという時は非常に強いお母さんなんですよ普段はまは後ろでもうお父さんをやれやれみたいな感じで身を乗ってる感じなんですけれどもいざという時はお母さんも出てきてこうビシッとこうその通報した隣人の人にねこう一言言うみたいなシーンもあったりして。やっぱりあのこうパワーバランス最終的にはお母さんが結構握ってたのかなっていうところが母は強しという感じでそれはあのお父さんばっかりのバランスにならなかったのでよかったなと思いますはい<笑>、はい、すいませんでですね娘の、まえー、この場合お姉ちゃんですねえっ、ー、とビーナスが、えー、かなりこう実力をそのコーチをつけてからは実力をつけていくんですけれどもその娘をむ燃え尽き症候群にしない、まあ、いわゆる、あのー、熱心にこうどんどん試合を積み重ねていってもう若いうちにこうプロデビューする前にもう燃え尽きてしまうまあプロというか、えー、プロデビューしたらもう燃え尽きてしまうようにしないためにこうジュニアの試合を、えー、出させないみたいなところのシーンもあるんですよ。で、えー、それは通常の今までのそういうテニスプレイヤー育てる環境としてはちょっとありえないような環境だったみたいなんですね。普通はあのー。徐々にこう育てていって有名なコーチをつけてで環境の整ったところであのジュニアの試合にバンバン出てでプロデビューするっていうのが普通なんですけれどもお父さんはもうそれを指したくないとで、まあ、実際にそのプロの、えー、そういうふうにデビューした人が実際にそういうふうにこう燃え尽きちゃう事例みたいなのが出てきちゃうんですね劇中でも。でお父さんはそういうふうにしたくないということであのいきなりこう今日はもうなんかディズニー行くぞみたいな感じで家族行事を優先するような箇所があったりするんですで、まあ、娘もよくよく考えてみれば、まあ、14歳とかなのでその時点でそのジュニアのね試合に出るか出ないかっていうところに関しては。なんでまあ確かに14歳の女の子そこまでもうすごいもう雨の日もね風の日も,もう嵐の日も練習してやってきてはいるんですけれどももうそこでこう早いうちにこう本人のやる気を潰してしまわないというのはスポココンなんだろうな。僕はあるんですけどでも一番に大事なのは、えー、娘が楽しくやることだっていうのを、えー、ちゃんとお父さんは分かっててでえー、と、まあ、そのジュニアの試合とかそういうものに関して重要な決断はビーナス娘自身が決めるっていうシーンがあるんで,すでまあこの決断の際の親子の会話がとてもいいんですけれどもこの辺りはあの従来の、まあ、私がイメージしているスポーツ映画としては何ですかねこうどんどん練習していって死に物狂いでこう勝ち上がっていくだけじゃないあの家族映画としても、えー、非常にちょっと新しいスポーツ映画だったんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。ね、そうですね。まああのー、スポーツ映画としての側面以上にこの映画は、うん、人種差別に関しての、えー、点だったり、まあ家族の映画という。手に対してだったりっていう部分が、えー、大きいのかなというふうに思いましたね。というのはまあやはり最初に言ったようにそういう治安の悪い、えー、黒人のこうですかねちょっと一歩間違えばあのギャングスター、まあ、あのコンプトンっていうとあのラッパーとかも有名だと思うんですけれども、まあ、そういうちょっとまあね、イメージだけで言っちゃうとまあラッパーが全部悪いわけではないんですけどただまああのいわゆるこう銃が本当に身近にあるまあ出劇中でもねあのお父さんがちょっと危険にさらされるようなシーンとかも出てきたりするんですけどもそういう環境で、えー、娘を、えー、5人育てるんですね。あのーウィリアムズ姉妹以外にも3人いるんで5人娘を育てるっていうのはあの並大抵のことじゃないと思うんですしかもえ黒人ででその頃はやはりあの白人のお金持ちのスポーツというイメージだと思うのでテニスっていうのは。それを変革してでえとその黒人少女の代表としてこう出てくるというのは普通のやっぱりあの。白人種の、えー、プレイヤーが上がる上がっていく以上にとても大変なことだということをやっぱりあの映画内でも繰り返しそのお父さんは意識してるし、えー、娘もそこを強く意識しながらやっていくんですねだからそこの視点があの無理なく挟まれてて。その系統で、えー、まあ最終的なラストの試合があるんですけどもその後のまあその父親や家族との会話だったりラストのシーンだったりがとても感動的に、えー出来上がっていましたね私はとても本当にスポーツ映画ってあまり見に行かなないんんですよなんかねスポーツ映画のこれ私のまあ個人的なイメージなんですけれどもなんか本当にスポーツでこうのし上がって戦って勝ち上がるっていうだけだったら普通の,あのオリンピックだったりそういうものを見てる方がよっぽどドラマチックで面白かったりするんです。そのじゃなくてスポーツを映画として仕上げるっていうことはやはりあのスポーツだけでないそういったあの人種だったり家族だったり、えー、身の回りのそういったあの人々とのやり取りがあったりっていう部分があの加わってやっぱり映画として面白くなるんだなっていうのが今回ちょっと。あのーいい意味でスポーツ映画の見て良かったなと思う、はいえー、部分でしたね。うん、でまあ、ちょっと最初の方にも申し上げたように、まあ、この映画現代が、えー、すみません「リ,リチャード」って言っちゃいましたね「リチャード王」って「王」っていうリチャード王。キング・リチャードっていう、えー、タイトルなんですよ。もう王様みたいな感じでちょっと<笑>まあ振る舞うところがお父さんはあるので、リチャード王という、えー、現代なんですけれども、まあ、その現代通りに、えー、姉妹よりもリチャードを主にしすぎじゃないか、まあ、強いてはウィル・スミス・映画なんじゃないかっていう批判も結構あったりするみたいなんです。で、まあ実際に批評を見ると、そのあまりによウィル・スミスを中心にしすぎだっていうふうなももちょっと見たんでですけれどもでも、ね、あのー、私同じウィル・スミスの映画という意味では、うん、アクション系よりこういうドラマ系の方だったら全然ありなんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、ちょっとアクション系だとね個人的にはあのー、すいません個人的個人的って言ってあれですけどもちょっとね中途半端になるかなっていうところがウィル・スミスの場合は今までの映画だと見受けられるんですよ、まあ、全部が全部ではないんですけれどもどうしてもウィル・スミスのこう何て言うんですか、ねね、だからあの脚本をよっぽどしっかりしないとそこのところが難しいかなと思う部分ではあるんですけれどもなので。えー、とアクションだとウィル・スミスがなんかかっこよすぎるん<笑>かっこよすぎるって言うとちょっと語弊があるかな<笑>あの、まあ、かっこいいことはいいことなんですけど目立ちすぎる、うん、それのちょっと最たる例がスーサイドスクワ,イスクワットだったかなっていう私は1の方はねスーサイドスクワット1がちょっとウィル・スミスがこうあまりにもウィル・スミスだけじゃないかっていう感じのなんか。うん、イメージになっちゃったんですけどもねまあ,あの話が戻るとそのドラマ系の方が個人的に好きっていうのはドラマだとなんかねあのウィル・スミスのちょっと演技が割とこれてるる気がすはまあ感覚的なものかもしれないんですけどもウィル・スミスってだってなんかこう出自からするとねあのー。いわゆる超ハリウッド俳優みたいな感じで演技派みたいななんかあまり言われ方をまず最初にはされないかもしれないんですけど私は結構演技は普通にめちゃくちゃゃくういと思うんですこれ一般的なその人のイメージでどれくらいか,かはちょっとまあそごがあるかもしれないんですけれども。なので、あので、ー、あウィル・スミスに関してのちょっとここから話になっちゃうんですけどねまああのいろんなこうドラマ映画も出てるとは思うんですけれどもウィル・スミスすごい昔の90年代前半の映画になるんですけど「私に近い6人の他人」っていう映画があるんですで、えー、とこの映画にウィル・スミスがその上流階級のの中に、えー、こう乗り込んでいくちょっと詐欺師っぽい青年の役っていうのもうかなり古い映画なんで青年の、えー、役を演じてるんですけど私これが今でもウィルスミス一番いいんじゃないかなって思うまああの脚本や俳優があのマリの脚本あのすみませんマリの俳優がえー、すごかったり脚本がえー非常にいいっていう部分もあるんですけどもウィル・スミスがねそこに非常にスルッと溶け込んでてとてもあの自然な感じでいい映画だったと思うんですなかなかねこれちょっと見る方法が、あのー、今配信とかは全くないんで難しいかなと思うんですけれども見れる方は是非見ていただきたいかなと思いますはい、えー、まあねアクション系でもこうコンビを組んだりするとうまいかなって思うバッドボーイズ2バッドとかあとは「エネミー・オブ・アメリカ」とか結構好きだしねなちょっと古い映画ばっかりになってしまうのが申し訳ないんですけれどもうんもちろんねあのメインブラックとかもあるんですけどねはいだからどうしてもウィル・スミスは単品よりこう複数のまあ,あの群像劇だったりあとは、まあ、あの今回みたいにえ別にあのポイントの主役、まあ、もちろん「ウィリアムズ姉妹」っていう部分があの配,配役がある複数目の,あのドラマの方がいいのかなっていう合ってるのかなっていうふうに個人的には思えますたの、ね、で、はい、でもまあ非常にこの映画としてはとても私は面白かったですねうん。やっぱねあのー、なかなかこういうふうに、えー、家族のことをこう一番に優先して、えー、考えてくれるそういうスポーツプレーヤーのお父さんっていうお父さんっていうところがねやっぱポイントだと思うんですよ。どどうしてもモンンスターペアレンじゃないけど、あのーなんかね、うちの娘はみたいな感じになりがちな人って多いと思うんですけどもそうじゃないところが、えー、面白かったし一人の、えー、ちゃんとしたプレイヤーとして娘を扱うなおかつまあねあのこの辺はちょっと映画の内容に触れるんであれなんですけれども父親としてその自分お父さんウィルス・スミスの、えー、リチャードの、えー、お父さんに対してちょっと苦い思い出があるところがやはりその娘を大切に育てるっていうところの部分になったのかなと思ってなんかその辺がちゃんとあの設定がね、えー、組み込まれててよかったかなと思います。はい非常に面白かったですねというわけでお届けしていきました「独身シアラ・フォワリー」の映画の無駄話今回はエピソード10ドリームプランについてお話しいたしましたいかがでしたでしょうかではまた次回の配信でお会いしたいと思いますありがとうございました失礼します